0: Comunidad
1: de la Bahía.
2: Muy buenos días, amigos nuestros que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Cuerpo, Corazón, Comunidad, como ustedes saben, es un programa dedicado al bienestar de la comunidad, no solamente al Condado de Marín, que es nuestra mayor, que es nuestro, a, a, nuestra mayor audiencia, sino a todas las personas de habla hispana en el área de la bahía. Recuerden que estamos todos los miércoles a través de Facebook Live, también estamos en la radio, en KBBF 89.1 o KWMR 90.5 FM, también estamos en YouTube, ya estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos hasta en la sopa, como decimos en México, y también estamos en televisión de vez en cuando, en Marín TV canal 26. Para mayor información, así que el programa, por favor, vayan a multiculturalmarine.org. Mi nombre es Dr. Arona Alarcón y ustedes se han de preguntar, ustedes me, me han de recordar, yo era el anfitrión invitado uh, junto con, con Brenda Camarena por varios meses al final del año pasado y se han de preguntar, bueno, ahora por qué Uh, Aarón tiene, uh, tiene el título de doctor en frente de su nombre. Bueno, no sé si alguna vez les comenté en nuestra querida audiencia que yo estaba trabajando en mi doctorado en administración pública y la semana pasada, el lunes 11 de octubre, tuve la oportunidad de defender mi tesis eh, exitosamente. Así que a partir de, a partir de ese momento... Uh, mis estudios de doctorado culminaron y ahora, después de seis largos años de esfuerzo, uh, uh, mi, mi, mi título ahora es uh, uh, doctor Arón Alarcón y muchísimas gracias a todos por su apoyo y a todas las personas que uh, contribuyeron a que este, este acontecimiento fuera logrado. Y también otra cosa que notan es que ahora ya también uso lentes de, para leer. La edad, como todos sabemos, la edad no, se, no perdona a nadie. Uh, y hablando de la edad, precisamente el, el tema de hoy es uh, adultos mayores con discapacidades y desafíos de salud mental. Uh, vamos a hablar acerca de a Cómo el, el, el hecho de que una persona tenga discapacidades físicas y mentales, a veces cuando se, cuando, cuando se conecta con la edad, puede traer problemas mayores que requieren de una ayuda muy especial y muy específica. Si, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, llámenos al 415 455 455 0102. Uh, mi amiga eh, y compañera Brenda Camarena, es como ustedes ya se dieron cuenta, no está con nosotros esta mañana, de hecho está, anda por ahí, anda por ahí vacaciones, le mandamos un saludo desde acá, ojalá que nos esté viendo Brenda, te, te extrañamos y esperemos que pronto podamos conducir un programa juntos como lo hacíamos antes. Bueno, pues sin mayor preámbulo, permítame... Um, a, eh, intro, a introducir a nuestro primer invitado del día de hoy. Nuestro primer invitado, perdón, nuestro primer invitado del día de hoy se llama Darío Santiago. Ah, um, uh, no, 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 no. Perdón. Perdón, un, 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 este, un momento aquí de, de este, una, una, un, pequeño, uh, un, eh, un pequeño error, uh, pero aquí tenemos a Darío Santiago. Darío, ¿estás por ahí? Bueno, Muy buenas días. tardes,
3: doctor Aarón. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Darío, gracias a ti. Uh, Darío, uh, él es el director ejecutivo de la uh, IHSS Public Authority del Condado de Marín. Darío es, el, uh, es la persona, de hecho, que tomó mi lugar cuando yo era director ejecutivo de esta maravillosa agencia. Ahora uh, trabajo para el Condado de Contracosta uh, como director de uh, una agencia que se llama uh, Community Services Bureau que es una agencia que ofrece uh, servicios de, de cuidado infantil. Ahora me, me fui de cuidados uh, ancianos, ahora trabajo con, con niños, y también ayudamos a personas para aliviar, para ayudarles con los efectos del, uh, de las crisis económicas. Pero bueno, sin mayor preámbulo, sin mayor preámbulos, uh, Darío, um, bienvenido al programa una vez más. Uh, platícanos acerca de tu trayectoria cómo fue que, que, este, que en toda tu carrera ahora estás en esta posición ejecutiva, platícanos acerca de tus orígenes, platícanos acerca de, de tu experiencia laboral, por favor. En, esta, en este programa nosotros siempre estamos muy, um, muy contentos y muy orgullosos de presentar nuevos líderes hispanos y tú ya eres uno de los líderes de, de nuestro condado. Por favor, platícanos acerca de ti, Darío.
3: Claro que sí. Bueno, muchas gracias de nuevo, doctor Erin Alarcón, por la invitación. Um, bueno, primero este, les puedo platicar acerca de mi origen de mis padres. Ellos vinieron de México. Mi mamá es de Michoacán y mi papá es de Jalisco. Ellos vinieron aquí a los Estados Unidos. Como muchas personas, como las millones de personas que vienen, um, empezaron muy humildemente trabajando en el campo, en el Valle Central. Ahí fue donde yo nací y fíjate que era, hasta yo también iba al fil a trabajar con mis padres de niño y después de que me gradué de la secundaria, este, tuve, este, Quería ayudar a la, a la gente hispana, quería ayudar a la, a la población a mejorarse y, y por eso decidí estudiar uh, Social Work, trabajador social. Y en mi carrera pues me fui al colegio y a la universidad y me gradué de la Universidad de Berkeley, aquí en, en la ciudad de Berkeley. Recibí mi, mi maestría ahí. y ya tengo, serían casi más de ocho años trabajando aquí en el condado de Marin. Mis primeros cuatro años fueron uh, aquí con este servicio de adultos y personas mayores. Uh, trabajé ahí por cuatro años en, haciendo investigaciones de abuso a, a personas mayores y a personas con discapacidades. Cada que había un tipo de abuso nos llamaban a nosotros y yo iba y hacía una investigación y ayudaba a las personas mayores y a las personas con discapacidades con servicios. Y los últimos cuatro años, pues después de ahí me, me mudé a, a ayudar a personas con a discapacidades de trastornos mentales. Así que trabajé por el, también por aquí en el condado de Marin, por este, le llamamos BHRS, Behavioral Health and Recovery Services. Trabajé allí por, como les comenté, cuatro años, trabajé uh -huh. uh, en un programa que se llama uh, Residential Services, Servicios Residenciales, uh -huh. donde uh, las personas que estaban severamente discapacitadas, los mandaban a auxilios o a instituciones que estaban bloqueadas, y yo les ayudaba a ellos, los apoyaba para que algún día ellos pudieran regresar a su hogar o regresar con su familia. Um, y pues estos últimos años han sido pues una bendición para mí. He estado muy contento de haber apoyado uh, al condado de Marín y también ser parte ahora del, de la autoridad pública. Um, aquí como, como comentó el doctor Aaron, ya, ya eh, como director aquí de la autoridad pública, pues estamos nosotros tenemos más o menos 300 uh, proveedoras que apoyan a nuestras personas con discapacidades y, y personas mayores uh, que quieren continuar uh, viviendo en la comunidad. Así que pues aquí estoy muy contento y muchas gracias, Aaron, por, por, por esta, la invitación.
2: Uh, por, por nada, Darío, al contrario, es un, es un placer. Um, como tú no lo acabas de decir, Darío, tú eres un terapista certificado uh, por el, 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 um, el estado de California. Ah, y como tú también ya nos dijiste, gran parte de tu experiencia laboral ha sido trabajando con, con adultos mayores y con gentes discapacidades. De acuerdo a estudios, Darío, el 50% aproximadamente de las personas mayores de 80 años desarrollarán ya sea Alzheimer o algún tipo de demencia. Um, ahorita estamos hablando acerca de los trastornos mentales y de las discapacidades entre la población de adultos mayores. ¿Es demencia y Alzheimer's considerada un trastorno mental o, o está bajo otro tipo de enfermedades psicosomáticas o cognitivas?
3: Sí, fíjate que está aparte de los trastornos mentales. Uh, la demencia es un trastorno neurocognitivo y hay varios tipos de trastornos neurocognitivos. Um, por ejemplo, a uh, los trastornos vasculares, como cuando alguien tiene un rame cerebral o a uh, Parkinson's Huntington's disease, síntomas confuncionales, eh, todos y Alzheimer, demencia. Todos estos están bajo la categoría de trastornos neuro neurocognitivos. Y esta es un eh, los trastornos neuro neurocognitivos afectan al cerebro. Y el Alzheimer es es un es un trastorno que afecta a las personas que son mayores de edad uh -huh. y los trastornos mentales uh, uh, por la mayoría afectan a personas más jóvenes. Por ejemplo, la esquizofrenia afecta a personas de, de la edad más o menos de la juventud hasta como a los 30 años es cuando desarrollan esa, ese trastorno y, y son son muy diferentes. Claro que personas que tienen trastornos neurocognitivos pueden desarrollar también trastornos mentales. Por ejemplo, si una persona tiene demencia, también puede tener depresión o ansiedad, pero son dos, uh, dos diferentes uh, clasificaciones de, de enfermedades.
2: Claro, entonces son diferentes. Fíjate que qué interesante que nos dices eso porque um, muchos de nosotros que no estamos muy... Um, informados acerca de este tipo de, de enfermedades, pensaríamos que Alzheimer es considerado un trastorno mental, pero qué bueno, qué bueno que nos da la diferencia. Muchas gracias al respecto. Um, si tomamos esta, estas estadísticas literalmente uh, y el 50% de las personas de mayores de 80 años tienen algún tipo de, estos, de este tipo de trastornos, es muy probable, Darío, que algunas de nuestras personas que nos están escuchando ahorita, ya sea por Facebook o por el radio, o por algún otro medio, tengan familiares que están sufriendo de este tipo de, de enfermedades. ¿Ah, ¿Qué consejos o qué recomendaciones le darías tú a, este tip, a estas personas que tienen familia o que están cuidando a algunas personas que tienen este tipo de enfermedades, o no precisamente que sean uh, cognitivas, sino que también sean de trastorno mental, ya sea depresión, ansiedad, etcétera.
3: Sí, fíjate que cuando yo trabajaba directamente con clientes, a mí me gustaba usar este una, un método que le llamamos LEAP. Um, uh, LEAP significa you know, uh, Listen, Empathize, Accept and Partner, que en español es escucha. Empatiza, ponte de acuerdo y hay que ser pareja con, con nuestros familiares o con nuestros clientes. Y, y, y esta es muy importante porque es una manera rápida de ganar la confianza y el respeto de las personas que tienen un trastorno mental. Y eso es muy importante para que las personas pues continúen recibiendo tratamiento o, o para que estén de acuerdo en tomar su medicación o, o recibir apoyo de, de los profesionales. Y, por ejemplo, este bueno, quiero dar crédito, el LIP fue diseñado por un doctor que se llama Dr. Amador, es, es un psicólogo. Um, y fue, bueno, es, fue este, estudiado por científicos y, y han, han visto que sí funciona. O sea, que, que ha sido verificado por, por la comunidad científica de que es algo que podemos usar para nuestros familiares. Y para dar más detalle. Um, cuando nosotros, cuando nuestros clientes están hablando acerca de algo, por ejemplo, sabemos que las personas con trastornos mentales tienen psicosis, ¿verdad? alucinamientos mm -hmm. o, o pensamientos que son falsos, por ejemplo, un alucinamiento puede ser este auditivo,
0: um,
3: si escuchan voces o ven cosas que no existen o tienen piensan que algo está tocando el cuerpo cuando no es cierto. Um, no, no, no hay que confrontar a esas personas, hay que escuchar con solo una meta y la meta es entender el punto de vista y reflexionar lo que están diciendo. Por ejemplo, un, un ejemplo básico es si una persona dice, fíjate que estoy muy enojado porque no me ha llamado mi doctor y, y estuvo en que me iba a llamar a las, a las 11. Cuando nosotros escuchamos y, y reflexionamos, no, dis, no dis, decimos, como dicen en México, no te achicopales o, o no, no te preocupes, te va a llamar. Esa respuesta no es reflexiva. Uh, una respuesta reflexiva es, por ejemplo, yo sé que no, no, no te ha llamado tu doctor. Uh, tu salud es muy importante. Uh, si parece que estás frustrado por esa, porque no te ha llamado. Uh, puede que tengas ansiedad. Eh, Platícame más acerca de lo que, de uh, lo que puede pasar si no tienes comunicación con tu doctor. Eso es algo, un, 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 este, una respuesta reflexiva y, y para empatizar con los clientes, pues es muy importante. Hay que repetir lo, lo que entendimos y si están diciendo algo que no entendimos, hay que clarificar para entender uh, y tratar de no dar nuestra opinión o consejo para que de esa manera cuando yo trabajaba con los clientes, uh, los clientes se, se abrían un poco más, tenían más confianza, me explicaban más lo que le estaba sucediendo, lo que estaban pensando y así yo, yo podía este, evaluar sus casos mejor y también los familiares que usaban este método podían entender un poco más lo que estaba sucediendo con sus con sus familiares. Uh, lo que yo para explicar un poco más de empatizar. Uh, tenemos que identificar las emociones de los pacientes uh, de lo que están pensando y sus actitudes. Eso es muy importante. Tenemos que reconocer eso para poder uh, enfrentar y apoyar a los pacientes. Uh, hay, que, hay que saber empatizar que las alucinaciones o los pensamientos de personas con trastornos mayores o que diga con trastornos mentales o, o neurocognitivos. Cuando una persona tiene esos, esos síntomas o esos diagnósticos, es atemorizante, ¿verdad? O cuando uno, es como tener una pesadilla. Cuando uno tiene una pesadilla, uh -huh. uno se levanta, puede que esté sudando, puede que esté un poco asustado cuando uno estaba... Dentro de esa pesadilla, uno pensaba que era uh -huh. real. Así viven muchas personas en su vida durante el día. Y hay uh -huh. que reconocer eso y empatizar. Uh, y también hay que reconocer que estas personas quieren vivir una vida normal, como todos nosotros. Y, y no todas las personas quieren recibir tratamiento. Y aunque es lo mejor para ellos, tenemos que empatizar que recibir tratamiento es algo... Pues no, todos nos sentimos igual, ¿verdad? Por ejemplo, claro. cuando yo tengo una cita de, con un doctor, yo prefería estar con mi familia, con mis amigos, y no quiero estar en la, en la sala de espera. Y puede que haya, you know, eso es algo que, que a muchas personas no, no, no les gusta y, y eso es normal. Y claro. también es normal para pacientes que, que tienen estas discapacidades. Claro, ¿verdad? claro. Y que hay que empatizar con ellos. Um, se de acuerdo es eso es algo que, que, es, que es muy difícil para para nuestras um, para nuestras familiares porque cuando una, un pariente dice algo que no es cierto por ejemplo una al, están hablando de uh, alucinaciones que y viene un hombre y los está escuchando o algo así es es, es difícil para los familiares decir eso no es cierto o no creas eso uh, pero Nunca hay, nunca hay que confrontar las alucinaciones. Eso no, no va, no va, no, no gana uno nada con hacer eso. Claro, claro. Uh, hay que platicar de los sentimientos, de, de lo que está pasando, uh, de las ventajas y desventajas de recibir tratamiento y reflexionar en los beneficios del tratamiento. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Um,
2: y siempre hay que ser pareja de ellos.
3: Eso es muy importante. Claro. Entonces, como tú
2: dices, es muy importante la empatía. Es muy buena empatía, empatía y, no, y no alimentar la psicosis de estas personas. Claro. Exacto. Y siempre hay que trabajar
3: juntos con ellos también, ser una claro. pareja.
2: Exactamente. Sí. Uh, Darío, la, la, la Public Authority del Condado de Marín, uh, como parte de los servicios que ofrece a la comunidad, es cuidado casero a personas que probablemente tengan este tipo de, de, de situaciones médicas y mentales. Um, este tipo de situaciones, como tú lo sabes muy bien, requieren que los cuidadores tengan cierto tipo de entrenamiento, tengan cierto tipo de conocimiento acerca de cómo, cómo por ejemplo, las cosas que ahorita estábamos hablando, de cómo um, abordar el comportamiento de estas personas. ¿Qué entrenamiento les ofrece la public authority a, a sus cuidadores con respecto a cómo lidiar con personas con trastornos mentales? Fíjate que tenemos varios entrenamientos
3: aquí para las personas que estén interesadas en ser parte de, nuestra, uh, de, nuestra, de nuestro registro. Um, vamos a tener unos entrenamientos en los próximos meses. Unos van a ser de cómo responder a una crisis, cómo tratar a personas con salud mental, uh, cómo cuidar a personas que tienen cáncer, cómo mover o transferir a personas que no se pueden levantar de su cama, cómo hacer cómo hacer ese tipo de, de cuidado para que uno mismo no se lastime. Uh, y también tenemos un, un este una colaboración con uh, Tamalpais, la Escuela de Tamalpais de 10 clases para proveedores, uh, para que aprendan cómo la, la, lo básico de ser una persona que es una, un cuidador o cuidadora a la otra persona. Así que tenemos muchas, varios, varias clases y también este de vez en cuando nos, nos ofrecen a nuestros, nuestras parejas de comunidad a, a, a darnos entrenamientos a, de otros, de otros temas. Y siempre estamos aquí pues tratando, tratando, de apoyar a nuestras cuidadores o cuidadoras, proveedores para que ellos mismos se sientan más,
2: a, más bien en el trabajo que están haciendo más cómodos, con más, más empoderados correcto, sí. más empoderados Darío, y ya, ya se nos está acabando el tiempo, tú sabes que aquí en el, en, en la, en el radio, etcétera um, hay um, el, el tiempo es limitado. pero antes de que hacerte la última pregunta Gaby Escoto, quien es una de nuestras, a, nuestras a, parte de nuestro público nos está preguntando si hay algún costo para estas clases y si están abiertas para toda la comunidad no hay ningún costo para las
3: clases, pero por el momento las clases son solamente para las personas que están trabajando con nuestros clientes, uh, para, el, para las personas que le llamamos los proveedores, proveedoras y son parte de nuestro registro. Ahorita tenemos más o menos como 300 personas que son parte de nuestro registro y, y estas personas van a cuidar a, a, a clientes en, en la comunidad para que puedan mantenerse en su casa. Uh, los apoyan a, a, a cuidados domésticos y, y cuidado personal. Solamente es para una,
2: una Una aclaración, Darío. Si alguna persona no es parte de tu registro, pero está registrado como cuidador de income Support Services, pero cuidas tu familia, ellos también pueden acceder a, esa, a ese entrenamiento, ¿correcto? Sí, correcto. Ok. Mm -hmm. Para todos los cuidados, para todas las personas que están registradas, como, como cuidadores de In-Home Support Services estén o no en tu registro, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Uh -huh. ah, y últimamente, Dario, me imagino que aquí hay muchas personas que a lo mejor nos están escuchando y que diría y que tienen el, 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 el deseo el interés de, de ofrecer servicios a esta comunidad. ¿Cómo una persona podría ser parte del registro o como una persona a la mejor dice bueno saben que yo, yo tengo una abuelita o un tío que necesita in-home support services platícanos cuál es el proceso en, en, en dos minutos por favor porque ya se nos acabó el tiempo de cómo podrían acceder a ser parte convertirse en cuidadores de cuidado y cómo una persona podría recibir servicios de IHSS sí claro si una persona está buscando
3: uh, aplicar para este servicio de recibir um, in-home supportive services, uh, tienen que llamar a, a 415-473-4636 uh, para okay. aplicar para el programa. Si la, una persona quiere cuidar a alguien en su comunidad, a un familiar, a un vecino, um, por favor llámenos a nosotros aquí a la autoridad pública. Nuestro teléfono es el 415-499-1024. Y aquí estaremos para apoyarlos para cualquier persona que esté interesada en, en ser parte de nuestro servicio y, y
2: registro y para apoyar pues aquí a la comunidad. Perfecto. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Como te digo, el, el tiempo en el radio es este. Nada más tenemos, un, nada más tenemos una hora. Te agradezco mucho todo el tiempo. Este, aquí nuestro, nuestro productor Marco va a poner el número de teléfono de la, de la Public Authority en el, en el chat de Facebook, pero para las personas que nos están escuchando en el radio es el 415-499-1024. Sí, todavía me lo sé de memoria, todavía me sé de memoria. No, 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 todavía no me aprende de memoria mi, mi nuevo teléfono, pero todavía me sé de teléfono de la Public Authority Darío, muchísimas gracias. Te deseamos el mayor éxito en, tu, en este nuevo paso en tu carrera y muchísimas gracias por el servicio que ofreces a la comunidad. Hasta luego. Gracias video. a
3: ustedes. Bueno, adiós.
2: Adiós. Bueno, nuestro querida audiencia, ese fue Darío Santiago, que es el director ejecutivo de la In-Home Support Services IHSS Public Authority del Condado de Marín que es una organización que ofrece servicios de cuidado en el hogar a personas con discapacidades y a adultos mayores. Bueno, antes de nuestro invitado, ¿cómo no nos vamos a, a ver un video que nuestro, nuestro productor aquí en el estudio, a Javier Acuña, tiene acerca del Día de los Muertos? Um, Da, uh, Javier, ¿cómo no pones el video, por favor? Y, y, y luego ahorita este, platicamos acerca de lo que este video significa. No se nos vayan y pongan atención a este video tan, tan interesante.
1: Acompáñenos en nuestra celebración anual del Día de los Muertos en San Rafael. Este año tendremos diferentes actividades comenzando el sábado 23 de octubre a las 3 de la tarde... ...con una procesión de autos por el centro de San Rafael. Iniciaremos y terminaremos en el parqueo de la alcaldía. Los miembros de la comunidad están invitados a decorar sus autos... ...y pasear con nosotros por las principales calles de la ciudad. Visiten nuestro sitio web en deoddsr.org para registrarse. Nuestra celebración anual continuará el sábado 6 de noviembre de 3 a 9 p.m. en el centro comunitario Albert J. Boro y Pico La entrada será gratis. Tendremos talleres de arte, altares, música en vivo, presentaciones culturales, comida y nuestra tradicional procesión con velas y flores a las 6 de la tarde. Concluiremos con nuestro tradicional baile comunitario a las 7.30 p.m. y tendremos como invitados especiales a la misa negra. Por razones de salud, no se pintarán caras en el evento. El uso de máscara o cubrebocas será obligatorio y solo se manejará Efectivo. Agradecemos a nuestros patrocinadores principales, Marine Community Foundation y Soul Food. Además, a Marine Sanitary Service, Bank of Marine, Alcohol Justice, Marine Transit, Megan Jeep Love Office, Kaiser Permanente, Miracle, Mile Cafe, Marine Laundromats, Victor's Crispy Tacos, Medway Community Plaza, Artworks Downtown y Downtown San Rafael Business District. Los esperamos.
2: ¡Wow! ¡Qué padre! Verás que este festival suena que va a estar súper, súper interesante. Yo creo que todos los, no nada más los mexicanos, que somos el, la, los, el, la celebración del Día de los Muertos, es una celebración 100% mexicana, pero yo creo que también, sobre todo para los que estamos en Estados Unidos, la celebración del Día de los Muertos se ha convertido en una celebración latina, una celebración de todas las personas de, de hispanohablantes y es algo muy bonito, la verdad, muy bonito. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a las celebraciones en el Condado de Marín, pero he ido a las celebraciones en, en San Francisco, no sé si algunos de ustedes han ido al festival grandísimo que ponen en, la, en el barrio de La Misión y es muy, muy bonito ver los altares, ver la gente pintado con la cara, etcétera. Ya veo que por, por cuestiones de salud no van a estar pintando la cara, pero eso no significa que usted no se pueda pintar la cara en su casa. Usted se la puede pintar la cara en su casa y llega al festival con la cara pintada o pueden usar, <coughs> usar sus su, su disfraces, etcétera. Um, muchas gracias a la, al Marine Community Foundation por su patrocinio, y también muchas gracias al, al restaurante puertorriqueño Soul Food, uh, un saludo a, a, a Sol, la dueña um, muy querida, yo tuve la oportunidad de, de trabajar, cuando recién me moví al área de la bahía, yo trabajaba en el restaurante de Mill Valley repartiendo comida. Trabajé ahí como por un año. Entonces les mando saludos a, todas las, a todos nuestros queridos amigos de Soul Food que siempre, siempre apoyan a la comunidad. Cuando yo estaba como director de, de Public Authority, y pedíamos ayuda siempre, siempre muy generosos. Así que muchísimas gracias por su, por su patrocinio. Ok, bueno, pues seguimos con nuestro... Perdón. Ahorita estoy batallando con, un, con una tos y un, y un catarro que de veras que no se lo recomiendo. Um, hoy en la tarde, por si las dudas, me voy a ir a hacer el examen de COVID porque esperemos que no sea COVID. Por cierto, ya me dio COVID, me dio COVID en julio, tuve la desgracia de que me diera COVID. No estuvo tan feo el, el caso de COVID, pero pues no se, lo, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Así que, por favor, si no, se va, si no ha recibido la vacuna de COVID-19, vaya y, po, y póngase la vacuna. A mí me dio incluso vacunado, pero de acuerdo a las estadísticas, las personas que tienen la vacuna, el, los efectos de esta enfermedad son mucho, 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 menos, mucho uh, más, más leves. Así que, por favor, vaya y vacúnese. Bueno, continuamos nuestro programa y continuando con el tema de servicios a adultos mayores y a personas con discapacidades. Vamos ahora a recibir a nuestra segunda, nuestra segunda invitada de nuestro programa. Ella se llama Priscila Jiménez. Priscila, estás por ahí, bienvenida. Estás en mute, mijita.
4: ¿Ya me puedes escuchar?
2: Ahora sí ya te escucho. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. ¿Y usted? Buenos días.
2: Buenos días. Bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. <risa> gracias,
4: gracias. Es un gusto estar aquí. y tener Al contrario.
2: <risa> al contrario. A Priscila Jiménez, ella es una es, trabaja como navegadora de cuidado comunitario del Centro de Marín para la Vida Independiente. Sus siglas en inglés es MCIL. Uh, por Uh, por cierto, le mando un saludo muy caluroso al director ejecutivo de MCIL, uh, uh, Eli Kelardini. Somos muy buenos amigos y cuando estaba en Marín colaboramos juntos en muchos proyectos. Eli, te mandamos un, suerte, un abrazo muy fuerte desde acá. Um, Priscila... Uh, Entremos de lleno a nuestra entrevista. Nosotros, como ya, lo, como ya lo dije con Darío, estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de presentar el talento latino, presentar a líderes en la comunidad como tú, como Darío. Entonces, ¿cómo no iniciamos esta entrevista uh, hablando acerca de tus antecedentes, de tus orígenes? Platícanos acerca cómo fue que que tú te interesaste en el área de servicios sociales y también platícanos cómo, cómo, cómo es que, es que ha llegado a, a tener tantos logros a tu, a tu corta edad.
4: Bien, um, bueno, muchas gracias por la introducción. Uh, bueno, este, tengo 29 años de edad y <coughs> nací con un impedimento visual del nervio óptico. Y desde <coughs> muy chiquita mis papás mis padres, me preguntan: ¡Uh, salud! Um, mis papás siempre han hecho muchas preguntas y, y a, a, para encontrar los mejores recursos para mí. Y cuando llegué a ser adulta, mi mamá me dijo que si no pregunto, nunca voy a saber. Este, y que tengo que poner de el mi El que parte. no habla, Dios
2: no lo oye. El sí. que no habla, Dios no lo oye, como sí. decimos en México, ¿verdad?
4: Sí, sí, exactamente. Entonces, este, porque aún teniendo el, impedime, el impedimento visual, busqué recursos, hice preguntas... Y me pude graduar de la universidad con un bachillerato en Estudios Internacionales Comparativos de San Diego State. Y um, después tuve un, unos, un poco, unos trabajos cortos, pero luego encontré el trabajo en, en el centro de marín en MCIL, y el trabajo me encantó porque es una intersección entre uh, donde puedo poner mi experiencia con el sistema, con el medical, con el seguro social... Y junto con mi, um, mi pasión para ayudar a los demás y mejorar sus vidas y, y ayudarlos a sobrepasar obstáculos um, que, um, que puedan tener. Y este, sí, es una intersección entre todas estas cosas. Y me encanta mi trabajo, el ambiente de trabajo también es increíble. Todos cooperamos, nos ayudamos. Um, y uh, tenemos conocimiento colectivo um, de, sobre los recursos de en Marín, en el condado de Marín. Así que me encanta este trabajo. Uh, este, empecé en julio, uh, pero me encanta, me encanta, me encanta.
2: Guau, wow, qué padre. Y déjame decirte que, um, como, como te decía hace un momento, estoy muy familiarizado con el trabajo de NCIL, así que estás en muy buenas manos uh, el to eh, y empezando por Eli y todos los demás personas, tus compañeros de trabajo, son gente muy dedicada a, a, al, al servicio comunitario. Uh, pero hablando acerca de MCIL, um, ¿cómo no nos hablas un poquito acerca de los servicios que ofrece MCIL? Como ya lo dijimos, es una agencia con mucho auge en el Condado de Marín. Dinos acerca de, de, la, de la gran variedad de servicios comunitarios que ofrece esta gran agencia, por favor. Uh
4: -huh. Entonces, el centro de MCIL, el Centro de Marín, este, es una agencia sin fines de lucro, así que lo que se llama non-profit. Entonces, este, por eso podemos ofrecer una gran variedad de servicios. Entonces, um, servicios, por ejemplo, como beneficio, na la navegación de beneficios como el, social, el seguro social, también hay beneficios para inmigrantes, CAPI, que no, que no muchas personas saben sobre CAPI. Es una aplicación para, para beneficios uh, para inmigrantes, como cosas mm. como Calfresh, este, uh, la búsqueda de empleo. <coughs> Otra área, eh, buscamos a cuidadores personales. Tenemos, los podemos inscribir a lo que se llama IHSS. Uh, si uno tiene medical puede conseguir un cuidador un trabajador social le da ciertas horas y uno, un trabajador este un cuidador puede ir a ayudarle a este con lo que usted necesite en el hogar también mm -hmm. tenemos cuidadores privados donde usted le puede pagar al cuidador es, es entre usted y el cuidador así que por ejemplo este, y a nosotros nosotros no cobramos este tarifa por hacer este por ofrecer este servicio y nuestros cuidadores tienen muy buenos este muy buenas recomendaciones y tienen historia trabajando en, en el área de la medicina así que si usted quisiera contratar un cuidador privado uh, uh, cobran un poquito más como unos 20 25 dólares la hora pero este sí si tenemos un registro de cuidadores privados también tenemos un programa que se llama Dignity at Home o dignidad, dignidad en el Hogar. Y este programa hace cosas como instalar barras de metal en la, en, en la bañera para que una persona de la tercera edad pueda entrar y salir, este, modificar y modificar también otras cosas en el hogar. Um, Esa esas es la mayoría también, hacemos otras cosas, pero esas, esas tres áreas son a uh, la mayoría de lo que
2: hacemos en, en el Centro de marín en CIL. Wow, ofrecen muchísimo, muchísimo, uh, uh, muchísimo servicio a la comunidad y son muy, muy uh, necesitados. Fíjate que es importante mencionar que la mayoría de las ciudades importantes en Estados Unidos tienen una agencia muy similar. Casi todas las ciudades, como digo, tienen un centro para vivir en pendiente, cuando yo era muy chico, cuando de hecho estaba más chico, estaba más chico que tú, yo trabajé por uh, como un poquito más de un año para una organización que se llama En el Paso Volar Centro para la Vida Independiente. Uh, yo trabajaba como uh, abogado, como uh, advocate. Uh, no abogado de licenciado, como a, 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 tú sabes, abogando por las un representante para para personas que necesitaban ayuda legal por algún tipo de que lo discriminaron en, en su casa, lo discriminaron en algún lugar. Entonces yo ayudaba a ese tipo de personas, pero sí es una agencia con mucho, mucho auge en nuestra comunidad. Bueno, Priscila, continuando con las preguntas que tenemos para ti, como ya sabes, el tema de hoy son los uh, uh, las discapacidades entre personas de la tercera edad uh -huh. y también los trastornos mentales. Uh -huh. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los retos más comunes que enfrenta la población a la cual ustedes sirven? Uh
4: -huh. Los retos que encontramos más comúnmente son personas que están creciendo, están llegando uh -huh. a la tercera edad, su vida está cambiando, um, tienen que entender el sistema de beneficios del retiro o del seguro social, um, también su vida cambia en el hogar, necesitan más ayuda encontrando algún cuidador, el transporte, no poder manejar o no poder manejar tanto, este, también podemos inscribirlos a programas de transporte de bajo costo um, y son, son retos así, este, ¿qué más?, Uh, el, um, la enfermedad del COVID ha hecho mucha gente con discapacidad de sentirse sola y aislada. Y este, a eso vamos a hablar un poquito más sobre la salud mental, pero sí, las, el COVID uh, de definitivamente ha, ha puesto muchas barreras para, para nuestros clientes. Y también, claro, están este, um, los servicios en español. Uh, uh, MCIL, el Centro de Marín, no tenía a, personas, a un pers una persona este, de tiempo completo Lingüe. que hablaba español, pero ahora sí. Así que, yes. este, sí. Así que ahora sí tienen a alguien. Um, um, y sí, y mi trabajo es bueno, también uh, ayudarle a mis compañeros de trabajo a, a interpretar si, si lo necesitan. Pero sí, estos son los retos más comunes que, que nuestros clientes um, se enfrentan.
2: Um, Priscila, ahorita que estamos hablando de COVID uh -huh. um, no recuerdo si, si alguna vez tuvimos alguna persona de, de tu agencia durante la pandemia, creo que no porque como tú ya lo mencionaste uh, no contaba con una persona bilingüe, y pues nuestro uh -huh. programa es bilingüe entonces yo creo que es la primera vez uh, si estoy equivocado por, uh, pido disculpas, pero creo que es la primera vez que tenemos un invitado de, de tu agencia platícanos ¿Cómo afectó o cómo sigue afectando? Porque desafortunadamente la pandemia ya está en sus últimos, pero pues todavía estamos en medio, todavía existe, ¿no? ¿Cómo afectó la pandemia? No solamente a la población que ustedes sirven, sino a la manera en que ustedes um, entre, uh, diseminaban los servicios entre la comunidad.
4: Uh -huh. Entonces, um, la pandemia nos ha afectado mucho. No, um, la mayoría de nosotros no estamos trabajando en, en la oficina, en San Rafael. Uh, muchos de nosotros trabajamos desde nuestros hogares, pero hemos encontrado maneras de, de, de todas maneras, servir a los clientes. Um, les ayudamos a llenar formularios, a hablamos con ellos, hacer, o sea, dejamos que nos platiquen de sus, de sus retos. Um, hay un par de servicios que pueden entregar el mandado a su casa.
2: Por ejemplo, mm. Amazon
4: Fresh. Um, ese es un reto que la gente no, no quiere salir o, o tiene miedo de salir. Y les ayudamos con, con eso. Les ayudamos, todavía podemos ayudarles desde, desde nuestros hogares. Um, pero sí, estamos haciendo lo posible y, y cooperando entre nosotros, como entre yo y mis compañeros de trabajo, um, preguntando este para encontrarles los mejores servicios eso es como estamos tratando de enfrentar esta esta pandemia que la verdad es muy frustrante
2: así es y sabes que eso es algo que que yo le le festejo mucho a a emcia y le festejo mucho a, a tu jefe que él es muy um, él es muy fuerte como es es very, very strong como es en inglés él tiene tiene muy buena um, conciencia de qué tan importante son establecer enlaces con otras agencias. Partnerships, como se dice en inglés. Entonces, él siempre ha sido muy bueno en tener muy, un, un, muy buenas relaciones públicas con ya sea organizaciones no lucrativas como ustedes, con organizaciones del gobierno, como la public authority, como con, con fundaciones, incluso con, con organizaciones del sector privado. Así que, uh, como dice en inglés, curos para tu organización porque han, han, han logrado desarrollar una gran uh, partnership, una, una gran colaboración con toda la comunidad del Condado de Marí. Um, siguiendo con nuestras preguntas, uh, Priscila, el programa también está dedicado a personas que sufren de algún trastorno mental. Y como ya lo comentábamos con Darío, uh, los trastornos mentales o trastornos psicosomáticos como Alzheimer, demencia, etcétera, etcétera, son desafortunadamente parte de gran mayoría de las personas que llegan a la tercera edad. Pero también hay personas que son, perdón, uh, enfermedades que son puramente mentales como la depresión o como la bipolaridad o la ansiedad, que uh, conforme muchas personas caen en depresión por la edad, etcétera, ¿qué ofrece ¿Qué servicios ofrece MCIL para las personas que sufren de trastornos mentales?
4: Oh, tenemos varios. Este, a ver, el primero que, del que puedo hablar se llama Peer Support, que es, en español se diría como, no sé, apoyo apoyo de, de, de compañeros. Lo que pasa es que el Centro de Marín, muchas de nuestro, muchos de mis compañeros de trabajo tienen discapacidades o conocen lo que es tener una discapacidad. Entonces, um, si alguien necesita alguien con quien platicar, o, y es más para socializar, para resolver problemas, es, es para sobrepasar los obstáculos. Tenemos eso que se llama Peer Support um, y es como un grupo, es como un grupo de apoyo. Um, también este, tenemos lo que se llama, tenemos conocimiento colectivo acerca de lo que está disponible en el Condado de Marín. Uh, lo, para behavioral, behavioral health um, la, para la salud mental este mi compañera Julia um, ella tiene mucha experiencia refiriendo a los clientes a este números para, para hablar con, con alguien con un profesional encontrarles un profesional que les ayude también trabajamos con la clínica de marín en Novato tenemos un, un partnership así como como dijimos hace ratito um, Trabajamos acerca con la clínica de Marín y ellos tienen este servicios para la salud mental en Novato y este trabajamos juntos. Um, pero sí, tenemos muchos conocimientos. Es como si yo no sé, yo le puedo preguntar a quien sea, a mis compañeros y ellos me pueden decir o oh, refiérelo a esta parte o, o háblale de este lugar o de este servicio. Y muchos de nosotros um, hemos estado ahí por décadas. Así uh -huh. que conocen, conocen lo que, lo, lo que es el condado de Marín y lo que se, se ofrece um, en el condado de Marín. Así que hay mucho conocimiento colectivo y nos ayudamos mucho. Así que le, le encontraremos, lo, haremos lo mejor posible para conectarlos al, al recurso adecuado, a los recursos adecuados para usted, para su caso.
2: Claro, claro. Y ya se nos está acabando el tiempo, Priscila, uh -huh. tú sabes que aquí en el radio el tiempo es oro. Sí, sí, sí. Uh, sí. En todos lados ¿no? el tiempo es oro, pero aquí más que nada. Uh, rápidamente, uh, en, en un minuto o menos, platícanos cómo podrían las personas que nos están escuchando tener acceso a los servicios de MCIA. Claro que sí,
4: al www.marincil.org o al 415-459-6245. Y si quisieran donar, lo apreciaríamos mucho también.
2: Claro. Priscila, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias, sobre todo por el servicio que ofreces a nuestra comunidad. La verdad, eres un orgullo para la comunidad latina. Que tengas un muy buen día y nos vemos la próxima.
4: Gracias, bye bye.
2: Bye bye. Bueno, señoras y señores, niños y niñas, ahora uh, continuamos con nuestro programa y este, ahora tenemos nuestro tercer invitado, nuestro, tener, nuestro tercer invitado se llama Fernando Barreto. Fernando Barreto um, trabaja para Canal Alliance, lo cual es una organización que todos conocemos y que hemos eh, tenido invitados a hacer que trabajan en Canal Alliance por mu muchísimas veces ¿Quién nos va a hablar acerca de la asistencia para la renta que ofrece el condado y que el Canal Alliance está ayudando para, con, la, con el, la logística de, de estos servicios? Ah, Fernando, lo tenemos en el teléfono. Fernando, ¿me escuchas? Hola, Arón. Claro Buenos que te días. Escucho muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué me cuentas? Muy bien, Aaron. Bueno,
5: aquí trabajando mucho en Canal Alliance para apoyar a la comunidad uh, con sus necesidades de pago de renta. Okay? Um, Así es. Como muchos de los radioescuchas eh, 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 de hoy eh, saben, eh, existe un programa uh, ofrecido por el Condado de Marín que utiliza fondos federales. Uh, para ayudar a pagar la renta a cualquier persona que viva en el condado de Marín que no ha podido pagar la renta como resultado de la pandemia. Muchos uh -huh. perdí, perdimos el trabajo, vimos nuestras horas reducidas, nos enfermamos y no pudimos pagar nuestra renta a tiempo. Uh, y existe entonces este programa que nos puede ayudar a tener el dinero para ponernos al día con el pago de nuestra renta para acceder a este programa uh, como te dije hay que vivir en el condado de Marín y hay que estar en el contrato de alquiler de nuestra vivienda puede ser el apartamento, la casa uh -huh. nuestro nombre tiene que estar en el contrato y simplemente venimos a Canal Alliance Saron, eh, eh, los martes y los jueves a partir de las 4 de la tarde y el equipo de asistencia para la renta de Canal Alliance en persona va a ayudar a cualquiera que necesite hacer su aplicación para el programa Wow. Pero igualmente, otra de las cosas que escuchamos uh, hace poco fue que eh, eh, la protección uh, para evitar eh, los desalojos por impago de renta terminó eh, a final de septiembre. Y esto quiere decir que eh, todas las personas que no han podido pagar su alquiler en el mes de octubre pueden estar recibiendo notificaciones de cobro de sus uh, managers o de los propietarios de su vivienda. La buena nueva es que en Canadá podemos ayudar a estas personas que no han podido pagar la renta de octubre. ¿okay? Estamos en alianza con Community Action Marine y con San Vincent de Paul y el condado y, y otras organizaciones como Adopt a Family River Center ¿okay? para poder entonces ayudar con el pago de la renta de octubre a todas estas familias que no han podido pagar octubre y que han recibido una notificación, tanto escrita como verbal, de su manager para que paguen la renta. Igualmente, pueden venir a Canal Alliance para esto martes y jueves a partir de las 4 de la tarde y con todo el amor del mundo los vamos a atender en persona y vamos a, a conectarlos con los programas que estén disponibles para poder ir todos saliendo de este, de este difícil momento y de los atrasos que tenemos con nuestra renta.
2: Sí, es. Um, una, una pregunta, Fernando, rápidamente. ¿Se necesita tener algún, algún hay un límite en cuanto a los ingresos en que las personas que puedan recibir este servicio?
5: Mira, no hay un límite como tal, pero el condado es, o este programa está dando prioridad a las familias de eh, que muy bajo ingreso. ¿okay? Okay. Y para los estándares de, de Marín, estos son familias que hacen a uh, unos a 60 o 80 mil dólares o menos de eso, ¿ok? Entendemos que okay. Eh, muchas de las familias que escuchan este programa uh, tienen ingresos menor a esto, ¿ok? Wow. Uh, pero que no sea eh, realmente el, el ingreso que estamos haciendo o lo que dejamos de hacer, que realmente es la, la gran realidad hoy en día, que no sea una limitación, Aarón, para que las personas vengan a nosotros a, a buscar ayuda. Creo que ahora el,
0: claro. eh,
5: lo más importante es tener acceso a la información y saber que hay programas y cómo tener acceso a estos programas. Lo estamos haciendo en persona en Canal Alliance martes y jueves a partir de las 4 de la tarde. Y si las personas no pueden venir en ese horario, pueden igualmente llamar a Canal Alliance al 415-454-2640. Y el equipo de General Alliance igualmente le puede dar esta información por teléfono.
2: Perfecto. Fernando, muchísimas gracias. Marco aquí ya puso los números aquí en la en el chat de en el chat de, de Facebook. Y cómo nos dices una vez rápidamente el número de Canal Alliance antes de que te vayas. Claro que sí, pero bueno, 415 454
5: uh -huh. 2640 Recuerden que hay oportunidades y hay posibilidad para todas las familias latinas que nos escuchan para poder tener ayuda a, con el tema de la renta okay? y uh -huh. poder, como te dije, poco a poco todo salir a, adelante de, de, del impacto de la pandemia.
2: Gracias, Fernando. Que pases buen día. Igualmente para ti, un abrazo. a, 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 a Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Señores, señores, ya se nos acabó el tiempo, qué rápido se pasa esta hora, qué bárbaro, la verdad parece que acabamos de empezar y ya terminamos, pero antes de irnos quisiera invitarlos a que por favor contesten la encuesta que tenemos para todos ustedes, queremos saber su opinión, qué le gusta el programa, qué no le gusta el programa qué sugerencias tiene, qué temas le gustaría que, que, que tuviéramos aquí en el programa, qué invitados, etcétera. Entonces recuerden, este programa es para ustedes, entonces su opinión es sumamente importante. Nuestro compañero Marco aquí va a poner en el, en el chat de Facebook el link para esta encuesta que es una encuesta por medio del Internet. Así que, este, por favor, queremos saber de usted. Y rápidamente, una, una, como ya lo dije hace un momento, una invitación a que se sigan vacunando. El Condado de Marín, como todos sabemos, es el condado en el estado de California que tiene el mayor índice de vacunaciones. Felicidades al Condado de Marín. Qué orgullo. Pero por ahí todavía hay algunos, algunos que no se vacunan. Y Marco aquí va, va a poner... El, uh, el enlace para el, uh, la página del condado donde ustedes pueden encontrar uh, sitios donde pueden ir a vacunarse y pueden seguir esta para que el condado de Marín siga siendo el número uno en índice de vacunaciones. Y con esto, a uh, mis queridos amigos de Cuerpo cura, Conocupación Comunidad, me despido. Ha sido un honor a, aquí estar con ustedes. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Brenda, donde quiera que estés te mandamos un beso, Javier y Santi, que están en el estudio ayudándonos. Eh, como les digo, es un gusto estar con ustedes. Brenda y yo, de hecho, estamos uh, ahí platicando acerca de tener un programa juntos en diciembre. Así que estén pendientes para, para esta colaboración que vamos a tener. Y otra vez, uh, esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos. La semana que entra, que vamos a estar hablando acerca del de Día de los Muertos y el anfitrión va a ser el director ejecutivo del, del Centro Multicultural de Marín, Douglas Mundo. Y uh, muchísimas gracias y con esto nos despedimos. Que tengan un ¡Excelente, excelente día! ¡Nos vemos pronto!
1: Escuchen, Cuerpo Corazón Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades. Nuestro productor ejecutivo es Javier Vicuña y los productores asociados son Marco Berger y terapista de salud familiar latina del Condado de Marín. Síganos por la internet en cuerpocorazóncomunidad.org. Y recuerde, esta es una producción del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo, corazón, comunidad.